0: hanno in comune questi due brani che abbiamo appena ascoltato. Quello tratto dal primo libro di Samuele, con Anna che porta con sé Samuele con un giovenco di tre anni, arriva nel tempio e presenta il fanciullo a Eli e lo affida, lo dona al Signore. E abbiamo Maria che esulta con il Magnificat. Due donne, due donne che compiono un gesto di donazione grandissimo, totale, tutta la loro esistenza, forse più ancora della loro vita quando si consegna un figlio, e tutte e due l'hanno fatto. Ma credo che dobbiamo cogliere da cosa nasce tutto questo, perché troppo spesso rischiamo di trascurarlo anche nel come vogliamo impostare la nostra vita di fede, il nostro cammino spirituale, che rischia quindi di non essere impostato nel modo migliore, nel modo giusto. Anna dice, per questo fanciullo ho pregato, sapete la storia, e il Signore mi ha concesso la grazia che io gli ho chiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda per tutti i giorni della sua vita. Anna ha ricevuto una grande grazia. Riconosce che nella sua vita Dio ha operato in modo straordinario. Gli ha fatto un regalo grandissimo. Se guardiamo la Madonna, abbiamo la stessa presa di coscienza. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. E dopo si dice delle cose meravigliose che ha fatto Dio, ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte... A volte mi chiedo, è più importante, se vi dicessero, ho da farti un regalo, no? È, È più importante e più bello che uno mi regali qualcosa di straordinario, anche delle qualità, delle virtù meravigliose, o è più bello che mi ami nella mia povertà? Eh? Non è una risposta così scontata, eh? anzi, anzi, tante volte penso che il regalo più bello non sia quello di ricevere chissà che cosa, ma di sentirsi accolti e amati per quello che si è, per quello che si è d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata quindi sia la Madonna sia Anna partono dalla presa di coscienza di un dono di un dono straordinario del dono di Dio nella loro vita nella loro storia questo è il modo di impostare in modo corretto la propria vita interiore il proprio cammino di fede perché perché Abbiamo persone, soprattutto persone anche generose, di solito persone generose. Sappiamo che questa è stata anche un po' la tentazione di Pietro, che era un uomo generoso, eh, che anche di Paolo, per certi versi, e vi spiegherò nei testi da cui si eh, deduce questo. Quindi le pilastri della Chiesa hanno corso questo rischio, non illudiamoci di saltarlo noi. E il rischio è quello di bene, Comprendiamo anche il valore del cristianesimo, di Gesù, eccetera, allora ci informiamo, cerchiamo di, di fare qualcosa di fatto bene e ci impegniamo a riempire la nostra vita di cose belle, di opere buone, eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione, non è così che si imposta, ti accorgi che c'è qualcosa di speciale in quel persona, in quel Gesù, in quel bene. Allora non devi preoccuparti di capire che cosa devi fare di bello come prima cosa, e non devi darti da fare. Questo, se si fa così, porta con sé tantissime conseguenze che spesso ci impediscono di vivere in modo libero la nostra esperienza di fede. E da qui derivano tante cose, tipo l'orgoglio di quello che si fa, il giudizio, la difficoltà a, a vivere, a vedere gli altri, accettare gli altri quando sbagli, insomma tutte quelle cose che sappiamo bene. E vuoi davvero impostare bene la tua vita spirituale? La prima preoccupazione non è quello che devi fare, la prima preoccupazione è darti da fare per scoprire il dono di Dio. Il dono di Dio nella tua vita, datti da fare. Dedica tempo, dedica ore di preghiera, dedica, vai a, a ripensare alla tua vita, fatti aiutare da altri per ritrovare quello che ti sei dimenticato, ma trova a tutti i costi quei luoghi dove Dio ti ha fatto sentire la sua predilezione per te e ti ha fatto sentire che ti ha scelto. Finché non trovi quella cosa lì, quello che tu farai di bene sarà sempre relativo, soprattutto non sarà vissuto con lo spirito e la libertà giusta. Vai a cercarlo, vai a cercarlo, prega per cercarlo, apri il tuo cuore. Impegnati sì nel fare anche opere di carità e d'amore, ma per andare a cercare quello lì perché più tu apri il cuore nell'aiutare gli altri più ti rendi conto di che cosa può aver fatto Dio a te quindi non è che devi stare lì con le braccia conserte aspettare di capire come Dio ti ha amato devi darti da fare magari più degli altri ma con lo spirito non di chi adesso mi impegno ma di chi cerca di aprire, dilatare il suo cuore e la sua mente per riconoscere il dono di Dio nella sua vita Si parte sempre dal dono di Dio nella nostra vita. È fondamentale questo. Se no, di volontarismi è piena. È piena la Chiesa, di volontarismi, di gente che si impegna, di gente che fa. Poi dopo, alla fine, effettivamente si vede poco la differenza tra questi e quegli altri. Fanno tutti, basta impegnarsi, basta essere brave persone. È un po' riduttivo, eh? Un po' riduttivo. Che sicuramente ci siano tante buone persone. E questo è vero, anche meglio a volte di gente che viene in chiesa anche fuori, è altrettanto vero. Ma attenzione, attenzione, non riduciamo il cristianesimo a facciamo delle cose buone. Eh? Il cristianesimo parte da Dio, parte dal suo dono. E allora perché dobbiamo pregare e pregare tanto? Per cercare quel dono lì. Perché dobbiamo impegnarci farla? Per cercare quel dono lì, per aprire il cuore, a riconoscerlo e spalancare il nostro Magnificat. Spalancare il nostro cuore, il nostro canto e gridare il nostro Magnificat, diciamo meglio. È, è proprio lì, perché tutto parte da questo. Anna ha ricevuto e ha scoperto il dono di Dio nella sua vita ed è arrivata ad una donazione totale. Maria altrettanto. Se non arriviamo qui, noi faremo tante cose belle nella nostra vita, ma non daremo noi stessi. Capite? Cambia molto. Riempiremo di tante opere buone il nostro paniere, ma alla fine manca il dono che Dio vuole, cioè il dono di noi. Ma noi non ci doniamo finché non ci sentiamo prediletti e amati da qualcuno. È fatto così l'uomo. E allora faremo magari anche tante opere buone, ma rimarremo sempre lì, rimarremo sempre lì. Queste due donne hanno dato tutto, hanno dato il figlio anche, quindi ancora più del tutto. Ed è importante che comprendiamo questo. Questo vuol dire impostare bene il proprio cammino di fede, impostarlo in modo corretto, maturo. E allora non limiteremo quello che dà, perché è sempre un dare parziale magari anche tante cose, tanto tempo ma parziale quando invece partiamo dal dono di Dio arriviamo a dare tutto